welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ek is bezig met de reeks oor genade en geloof en my hart met die reeks is rechtig om jou te help om die Heere te ontdek vir wie hy is, om te groei in jou verhouding met God, dat jou verhouding met God so is, dat jy nie gaan kan help om stil te bly nie. Dat jy net as jy waar ek hulle is, gaan oorborrel en vir ander mense vertel hoe awesome die Heere is. En wat ek gaan aanraak in die reeks is om te verstaan wie die Heere is, verstaan hoe die Heere met ons werk en ons gaan vandag, vandag een bykie uh, daar dit aanraak, hoe om te deel met jouself wanneer jy foute maak en skuldig voel, daar oor hoe jy seker kan wees, jy is in geloof en bezig om die Heere te vertrouw, hoe jy van God af ontvang en hoe jy ander mense kan help om jy die waardhede te verstaan. Ek wil begin by Ephesians 2 vers 8 en 9 wat ons kernvers is uh, vir die reeks en dit sê, want uit genade is jylle gered dier die geloof, dit is nie uit jylle self nie, dit is die gave van God, nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie. Nou, sê vers 8, dat ons net gered is uit genade. Nou, ek weet, dit is een van een trikkie vraag, want ons is eindelijk technisch net gered, dier die Heerse genade nie, dier ons werke nie. Maar ons is nie gered net dier genade nie, ons is gered uit genade dier geloof. Genade is Godse geskenk wat hy vir ons aanbied. Ons is nie net gered omdat God die geskenk aanbied nie, ons is gered omdat ons ons geloof sit en die geskenk ontvang. Okay, so daar is een kamp wat gloe dat jy dat allemaal net gered is. Nou as jy die Bijbel lees, weet ek nie, jy by die gevolgtrekking kan uitkom nie, want dit is soveel keer in die nieuwe verbond, waar even die, die mense vir Paulus hulle vraag, vir Petrus hulle vraag, wanneer die evangelie deel, wat moet ek doen om gered te word, en dan sê hulle, jy moet geloof. So geloof, mense wat sê ons net dier gered, gered dier ons geloof, wat hulle, die aanname wat hulle maak, is, ons, is dier ons werke. Ons moet al die werke doen, dan kom ons in einde van ons leven, en dan gaan die heren sê, ok, jy het genoeg goeie goed gedoen, jy kan gered wees. Ons is nie gered net dier genade nie, ons is nie gered net dier geloof nie, ons is gered in die middel. <laughs> Uit genade dier geloof. Hy so, die heren bied die geskenk vir ons aan, en ons ontvang dit dier geloof. Nou die definitie van genade, is onverdiende gins, en om bykie uit te brei, is, jy kan nie heilig genoeg daarvoor wees nie, jy kan nie daarvoor werk nie, en jy kan het nie verdien nie, maar toch krij jy dit as een geskenk. En ons het laatst week afgeëindig by Romeine 1 vers 17, en ek wil weer afskop daar vir ochend, want soos wat ons redding ontvang het, uit genade dier geloof, so leef ons nou uit genade dier geloof. Die ander perceptie wat mense het, is ok, jy is nou gered dier genade, en jy, jy het gegloe, jy is nou wedergebore, maar nou moet jy werk om jou wedergeboorte te behou. Nou moet jy werk om, om die Heerse gins te verdien, nou dat jy sy kind is. En dan sal hulle iets sê, soos, omdat jy nou die Heerse kind is, nou gaan hy strenger met jou werk. <laughs> okay. Dit is maar net interessant hoe, hy, hoe God sê, sy genade is vir die goddeloses, die mense wat niks met om te doen wil hee nie, wat sy vijande is, en hy geef hulle genade, maar nou dat jy sy kind is, nou is hy streng met jou. <laughs> Maak nie vir my lekker sin nie, maar, maar anyway, so ons gaan, <clears throat> ons gaan later ook dit een beetje aanraak, maar Romeine 1.17 sê, 
Want die gerechtigheid, gerechtigheid beteken om recht te wees voor God, die gerechtigheid van God, met andere woorde, hoe om recht te wees in ons verhouding, word daarin geopenbaar, uitgeloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Nou, ons het toegang gekry door die Heerse genade dier geloof, en ons kry steeds toegang dier die Heerse genade dier geloof. Hierdie vers in Romeine 1.17, die laaste deel, wat sê, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe, is een aanhaling uit die oude testament, en ek het laatst week gesê, Hosea, dit is nie Hosea nie, dit is Habakkuk, uh, 2 vers 4, wat sê, kyk sy siel is opgeblase en hom nie recht nie, maar die rechtvaardige uh, dier die geloof sal hy lewe. Nou, as jy gaan lees, as jy die oude testament lees, as jy die nieuwe testament lees, of bijvoorbeeld as jy die evangelies lees, as jy die brieven lees, hoe ek het eindelijk, en ek hou ervan om, om partijk hier een prankie te sien van hoe dit in mekaar pas, die oude testament is een vinger wat wijs na Jesus' komst, dan is die evangelies die vinger wat afwijs en sê, hy is hier, en dan is die brieven die vinger wat terugwijs en sê, dis wat hy vir ons gedoen het. Want ons sien in die oude testament, al in Habakkuk wat hy sê, die rechtvaardige sal dier die geloof lewe. Dis een vinger wat wijs en sê, dit is hoe ons gaan lewe in ons verhouding met God. En selfs, hierdie vers word pa, of hierdie Habakkuk 2 vers 4 word aangehaal op verskillende plekke in die nieuwe verbond, in Galatius 3 vers 11 is nog een voorbeeld van dit, en het sê, en dat niemand dier die wet by God rechtvaardig word nie, is duidelik, wanneer rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Hierdie vers het dan weer die claim daarop, dat ons is nie recht voor God dier die wet te onderhou nie, ons is recht voor God dier geloof. En dit is een lang story op sy eie. So, maar die hele punt, hoekom Jesus gekom het, is om in een verhouding met ons te wees. Daar is niks wat God gaan doen, om weg te vat van die verhouding, ons verhouding met hom nie. Alles, wie God is, wat hy kom doen het, gaan bouw na die verhouding toe, om die verhouding te versterk. Okay, as die hele punt is, hoekom Jesus gekom het, om in verhouding met ons te wees, gaan God alles doen in sy vermoe, om hierdie verhouding, waarvoor hy gekom het, in stand te hou, by te hou, so ons een gezonde verhouding met hom kan heen. Amen. So, <coughs> Nou die volgende, volgende stuk wat ek weer gaan praat en dan die stuk daarna ook, gaan jou, gaan jy dalke, jy gaan ook een kopskuif moet maak as jy dit nog nie gehoor het nie. Okay, jy gaan dit dalk eerst moet verwerk. Maar ty keer het het al vir my gevoel wanneer ek die waarheid hoor, dan is dit nie lekker om te hoor nie, want ek is eerst die mekaar en nou moet ek eerst weer bykie gaan dink. Nee, wacht. <laughs> ek het nog nie dit gehoor nie. Uh, ek moet nou eerst bykie dit verwerk. Oké. Okay. Nou, kom ek begin om hierdie vraag te vraag, hoeveel keer het Jesus vir jou sonde gesterf? Hoeveel, het Jesus, hoeveel keer het Jesus ons sonde gesterf? Eén keer. Okay. Die dag wanneer jy nou besluit, jy wedergebore wil raak en om wil geloo, gaan hy weer vir jou sonde sterf? Nee, hy het laag vir jou sonde gesterf. Nou, op diezelfde manier, wat God vir ons vergifnis van sonde aanbied, en reeds vir ons gees een geskenk, gee hy reeds alles wie hy is vir ons als een geskenk. Daar is niks wat ons nou gaan doen, om hom te oortuig om iets vir ons te gee nie. Alles wat hy vir ons aanbied, bied hy klaar vir ons aan, dier Christus. Kom ek lees, uh, hierdie vers, in 2 Korintiërs 1 vers 20, 
want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, en hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlijkheid van God dier ons. Wat sê hierdie vers? Al die beloftes van God, is reeds ja in Christus. Jesus is die een, wat die weg vir ons oopgemaak het, na die Vader, dat ons directe toegang het, tot wat, wat God reeds vir ons aanbied. Nou, die, hoekom ek sê, dit gaan ook een kopskuif vir jou moet wees, want hoe ons gewoonlik dink, is, ek moet nou eerst iets doen om die Heere te oortuig om iets om my te gee. Ek moet, of ons kyk anders om daarna, en sê, wanneer ons moet bid vir iets, dan kyk ons eerst, hoe het ek geleef, en dan, as jy kyk nou hier geleef, en dan sal jy sê, oké, okay, nou, nou, nou mag ek bid, of nou mag ek nie bid nie. <laughs> hey, dit wat Jesus vir ons kom doen het, bied, het die weg oopgemaak na die Vader, dat God reeds alles vir ons vrylik aanbied, al wat ons moet doen, is om dit te ontvang dier geloof. Al Godse beloftes is reeds ja en amen in Christus. Nou, as jy een voorbeeld, dat ek eerst beskryf, ek het besef, ek moet eerst ook vir die jonger mense sê, wat is a check? <laughs> maar, <laughs> maar in die oude daar, was daar iets as a check, okay? en iemand het a checkboek gehad, en is een boek met klomp papierkies in, wat die bank vir jou gegeet, en dan skryf jy uit, jy skryf met drukskrif 150 rand, en dan skryf jy een met die, die nommers 150 en dan teken jy die check en dan gee jy dit vir iemand en dan kan hulle bank toe gaan en dan kan hulle dit ingee en dan onttrek dit basis die geld van jou rekening af en dan kry jy nou die geld. Maar partij bezig hier het so gewerkt dat daar twee, twee handtekeningen moet wees op die check vir die check om geldig te wees. Nou as dit so, as daai voorbeeld het God reeds geteken op die check en sê, hierdie is my beloftes. Ek kan maar ook sê, dit is een hele boek vol beloftes. En hy het klaar geteken en gesê, ek teken op hierdie en ek teken op hierdie en ek teken op hierdie en. Al wat jy hoef te doen, is jy moet net teken, dan kan jy dit gaan bank. <laughs> jy hoef nie vir die heren nog te vraag om te teken nie. Hy sê, my beloftes is reeds ja en amen. Ek sê, klaar ja. Okay? Nou kan jy klaar denk, wat is dit wat die vijand jou van gaan wil oortuig? Nee, jy is hier goed genoeg om dit te verdienen. Nee, die Heer het nog die dag geteken nie. Nee, jou boekie het weggeraak. <laughs> uh, nee, die belofte is nie vir jou nie. Nee, dit is vir iemand anders. En de, as die vijand ons op die plek kan kry, dan het hy gewen. Maar dan isoleer hy ons van die verhouding met God, wat God eindelijk gekom het om te bring. 2 Petrus 1 vers 3 bring die selwe punt oor en het sê, Immers, sy godelike kracht het ons alles geskenk wat tot leven en godsvrug dien, dier die kennis van hom wat ons geroep het dier sy heerlijkheid en deeg. Ok, so sy godelike kracht het vir ons wat geskenk? Alles. Ok, so alles wat ons nodig het, het God reeds vir ons gegee as a geskenk. So die probleem, as ons nie iets ervaar in ons leven nie, is nie bereer nie. Ok, Ek weet, dit is altijd so lekker om te hoor nie, dat die probleem is by ons. Dit is makkelijk om net te kan sê, Heere, dit is die Heere's probleem, ek kan nou vir Heere gevra vir meer geduld, ek het nie meer geduld nie, so nou kan ek maar leef, nou kan ek maar net doen wat ek wil. Een geskenk, obviously is iets wat aangebied word, dit is wat het ook hier so sê, sy godelike kracht het alles van ons geskenk, dan gaan het aan om te sê, wat tot leven en godsvrug dien. So alles wat ons het, nodig het vir hier die leven, het God reeds vir ons gegee, 
En Gods vrug is net een andere manier om te zeggen die vrug van die geest. Godse vrug, die vrug van die geest. So ons het klaar alles gekry wat ons nodig het, liefde, vrede, vreugde, geduld in ons geestdeel. Al wat ons moet doen, is om te groei in die kennis van die waarheid, soos wat die vers verder aan sê, dier die kennis van hom wat ons geroep het, soos wat ons groei in die kennis van wie ons is, dan gaan ons toegang kry tot wat ons klaar het. Ons hoef nie vir die Heere te vraag om meer geduld te kry nie, alhoewel dit vir ons so voel. Ons voel ons tree nie op een geduld nie, en dan voel ons ons moet meer kry. Nou die meer kry deel word omgesit aan, jy moet die waarheid ontdek, en groei in jou verhouding met God, en dan gaan die geduld wat klaar aan jou is, begin uitkom. As jy hier eens een voorbeeld sien, wat jou daar gaan help om, om te sien, hoekom dit belangrijk is om te sien, dat jy reeds dit het. As jy, as daar, as daar, as daar sê nou maar soos een stad is op een berg, en jy is die een wat die stad moet, as een weermacht, die stad moet, moet aanval en wen. Is dit baie moeiliker om van onderaf op te gaan en te veg en die, die stad oor te neem, as jy dit ergens moet gaan kry? Teenoor, as jy die een is wat het klaar het en het net moet verdedig. Dit is makkelijk om boe op die berg te wees en te verdedig. En dit is amper die prentje is dat as jy denk, jy moet nou vir die heren bid en vraag, jy moet vir jou meer geduld gee, dan wacht jy nou, maar wanneer het jy dit gekry? Wanneer jy nou meer geduld sien? Wanneer gaan jy meer geduld sien? <laughs> so dan is jy altyd in half van hierdie, hierdie, hierdie afwachting van, where is it gonna happen? As jy nou so voel, of, of wanneer gaan jy dit kry? Maar as jy weet, jy het dit reeds gekry, jy het dit reeds ontvang, al wat jy moet doen is om te groei in dit wat jy klaar het, dan is het een makkelijker vertrekpunt om dit vry te stel. So, God bied precies diezelfde genade vir elkeen van ons aan. Okay, niemand krijgt meer as enig iemand anders nie. In Romeine 2 vers 11 sê, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. So dit sê, God het geen ginstelinge nie, God trek niemand voor nie, God hanteer niemand anders as anders as iemand anders nie. God is precies diezelfde en gee precies diezelfde vir elkeen van ons. En ek wil dit demonstreer dier een voorbeeld vir ochend, uh, met een paar geskenke. Moe nie te opgewonde raak oor wat die in is nie. Maar, <laughs> maar hierdie, is, hierdie is wat ons perceptie is per keer van die Heere, is dat dit is, as, as elkeen van hierdie geskenke verteenwoordig, Godse beloftes vir ons dat dit is partijke die boodskap wat ons gehoor het, of dit is wat ons gloe van wie God is, is dat God kyk na Monika en sê, Monika, ja, jy was, jy is ok, so hierdie is al wat ek vir jou kan gee. Okay. En dan sê die heren, ek sien Christie hier om so beter gedoen die week, so sy kan hom ietsie meer kry, uh, bykie meer van die beloftes kry, en dan, sê die heren nie, maar jy is Piet het baie goed gedoen. Hy was om jy by die kerk ook en uitgeveer, niemand was jy hier nie, so hy <laughs> hy kan die groot geskenk kry. En dit is wat ons baie keer doen is, en dit is die ding waarin mense eindelijk en vastgeval het, is om, is om te kyk na die eerste geskenk en te sê, al wat hulle gekry het was, een geskenk en dis vergifnis van sonde. Dis die enigste geskenk wat hulle gekry het dan iemand anders maak hulle geskenk oop, en hulle weet nie waar die waarheid is nie, en dit is vir oogende maar wat die opgeëindig het in, 
Dus jy het weer stikke type gekry. So. <laughs> maar wat die eindelijke waarheid is, is dat elkeen van ons het precies diezelfde geskenk gekry en elkeen van ons het toegang gekry tot al Godse beloftes en zoals God voor ogen het geskenke uitdeel, dan gee hy precies diezelfde geskenk voor elkeen van ons en binnen in die box, als ik hem kan volmaak van klomp papieren, dan zou ik. is daar klomp beloftes Daar zien net die een belofte van Jesus het vir my sonde gesterf. Elkeen van ons krijgt precies diezelfde geskenk. Ons moet kies, hoeveel van dit gaan ons oopmaak? Nou René het een paar gedoen en sy sê, Jesus is, I am so cool and you. So dis een geskenk wat jy kan ontvang en love is een geskenk en love and joy means God en Jesus, joy, love, peace, God. So daar is klomp geskenke, daar is klomp beloftes wat waar is van ons, en niemand van ons kyk die heren na en sê, ek gaan maar net vir jou hierdie geskenk gee nie. Dis, die oonis is aan ons kant om te ontdek, wat is die geskenke wat die heren vir ons gegee het, en ons geloof daarin sit om dit te ontvang. So, omdat God reeds alles vir ons aanbiedt, hoef ons hom nie te oortuig om vir ons iets te gee nie. Hy was klaar oortuig van sy liefde vir ons. Dit is hoekom hy Jesus gestuur het en gekom het. So, hy hoef nie nog oortuig te wees nie. Die vraag is, is jy oortuig? Is jy oortuig van sy liefde vir jou? Is jy oortuig dat sy belofte is allemaal vir jou is? Is jy oortuig dat hy vir jou is? En dit is as jy denk aan een geskenk, as ek vir jou een geskenk aanbied, en jy kom na my toe, en jy wil my oortuig om die geskenk vir jou te gee, wat is jy eindelijk bezig om te doen? Of my net plein gesê, jy is bezig om jou tyd te moors, <laughs> vat net die geskenk, en dan kan jy dit gaan geniet. So, en dis wat mense baie keer, hulle het vastgehaak daar aan hulle verhouding met die heren, is dat hulle voel hulle met jy altijd die heren oortuig en klomgoeders doen om iets van hom af te ontvang, terwyl die heren lang al oortuig was van sy liefde vir jou en dit lang al vir jou aanbied en al wat jy hoef te doen is om dit net te ontvang. Nou ek weet, dit is, a, dit gaan een groot mindshift vir jou wees om bykie oor te gaan dink, dat die heren, die heren reeds alles vir ons aanbied en reeds alles vir ons gee as een geskenk en dat ons nie om te probeer hoef te oortuig en dit wat hy vir ons Nou, samen die, is ons, daar is een concept wat aan hierdie concept raak, van God wat reeds alles vir ons aangebied het, en God wat reeds alles vir ons gegee het. Okay? Kom, ek gebruik, gebruik het nog een ander voorbeeld, voordat ek sê wat ek wil sê, is dat as jy sien, dat iemand anders meer vrug dra aan hulle verhouding met God, as wat jy dra, is dit nie omdat God vir hulle meer gegee het nie, dis omdat hulle meer ontdek het van wat hulle gekry het. <laughs> hey, dit moet jy eindelijk opgewonde maak, as jy vrug in iemand anders leven sien, dan sê jy, wow, ek kan ook daar kom, wat die hele het die selfde vir my gegee. Ek moet net ontdek wat ek het. Hey, die ontdekkingsreis is om te groei in die waarheid, want soos wat jy die waarheid ken, gaan jy vry raak. Nou, concept wat aanraak aan hierdie concept van God wat reeds ons alles gegeet, is ongelukkig een negatieve concept, 
maar baie mense gloe, dat hy is in, God is in beheer van alles, en dat hy besluit om vir sekere mense meer te gee, en vir ander mense minder te gee, en sekere mense meer te zien en ander mense minder te zien. en die manier wat mense dit daar praat, is om te sê, God laat slechte goed in die leven toe om jou iets te leer, of God zal niks op jou pad bring wat jy die kan hanteer nie. Nou, as jy denk aan die twee stellings, dat God laat slechte goed oor jou pad toe om jou iets te leer, of God sal niks oor jou pad sit wat jy nie kan hanteer nie, wat spreek dit soos hard op? God hanteer allemaal anders. Dit is wat, hierdie, dit is wat jy sê as jy dit sê. God, uh, as, as ek dan nou niks probleme het nie, en jy het probleme, en jy sê God laat het toe, dan hanteer hy jou anders as wat hy vir my hanteer dan bied hy nie diezelfde aan, as wat hy vir my aanbied. Kijk, as jy sê, God, God laat, of bring goed oor jou pad, uh, vir een groter doel, so dat jy daarin kan groei, maar God sal niks oor jou pad sit, wat jy nie kan hanteer nie, dan is dit die concept, dat hy sit meer oor jou pad, as wat hy oor my pad sit, of minder, meer oor my pad, en minder oor jou pad. So dan sê jy eindelijk, indirect, dat God het ginstelinge, want daar is, dit is duidelijk vir elke van ons, dat partijmense minder probleme het as ander. <laughs> of het, het is allemaal die selwe probleme. <laughs> ons uitdagingsverskil, allemaal van ons uitdagingsverskil. So, as ons dan nou hier op begin, en ons maak een lijst, en ons sien nie die grootste uitdagings, dan is die, die heren nou meer slechte goed oor hulle pad, en minder oor ons in. Die antwoord is, obviously nie, het gaan saam met my, dink saam met my vir ochend, wat die verse sê, en ons gaan begin by Hebrews 1, vers 1, het sê, nadat God baie keer, op baie manier in die oudheid gesprek het, tot die vaders dier die profete, het hy in die laaste dag, tot ons gesprek dier die seen, hy wat as, wat hy, as erfgenaam van alles aangestel het, dier wie hy ook die wereld gemaakt het, so dit sê, God het in die oude, tye gespreek die profete, nou spreek hy dier sy seen, Hebreus 1 vers 3 sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlijkheid, en die afdruksel van sy weese, en aan alle dinge dra dier die woord van sy kracht, nadat hy dier homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte. So die afskynsel, die Engels vertaal dit een bykie beter, afskynsel en afdruksel is nie eindelijk mooi woorde wat noodwendig Jesus beskryf nie. Die Engels sê in die King James, who being the brightness of his glory and the express image of his person. So die afskynsel, in die Engels sê dit die brightness. So Jesus het perfect die heerlijkheid van God reflecteer. Die afdruksel is die express image, dis die exact copy. So hy was die, hy was precies God, want hy was God. <laughs> ok? Johannes 5:19. Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voor waar vir waar, ek sê vir julle, die sien kan niks uit homself doen, tensy hy die vader dit sien doen nie, want alles wat hy doen, dit doen die sien ook net so. So Jesus sê, alles wat ek gesien het die vader doen, het ek gedoen. So as God die een is, wat slechte goed op mense sit om hulle iets te leer, dan sal Jesus dit ook gedoen het. Want hy sê, alles wat ek gesien die vader doen, gaan ek ook doen. Maar dit is nie wat hy gedoen het nie. 
Dit is glad wat Jesus gedoen het nie. Jesus het om ontferm oor die mense wat verloor is. Jesus het die siekes gezond gemaakt. Hy het nie vir hulle gesê, jy moet maar nog so'n bykie langer siek bly, so dat jy iets daaruit kan leer nie. Elke plek waar Jesus gekom het, het hy allemaal genees. En as jy gaan oplees, ek kan nie onthou uh, uh, hoeveel keer nie, maar dit is iets soos, tussen 10 en 10 en sê maar omtrend 15 keer, het Jesus allemaal genees. En die plekke waar hy allemaal genees is, en die story waar hy allemaal genees is, was die, waar uh, uh, Jesus die brood en die visse vermeerder het, waar al tenminste 5000 mense was, nou is nie te sê al 5000 was siek nie, maar as 10% van die mense siek was, het 500 mense. En nie in een van hulle het hy gesê, nie, jy moet nog so'n bykie langer siek bly, so dat hy iets daaruit kan leer nie. So, <clears throat> denk gau so daaran, as jy my nog nie ontmoet het nie, en iemand het klomp goed van jou oor my, oor my vir jou vertel, en partijgoed is waar, en partijgoed was nie waar nie. Nou, die dag wanneer jy my ontmoet, is het eindelijk, dis eindelijk maar hoe ons allemaal sal optree in jou gedagtes, gaan jy denk, uh, jy gaan my ontmoet, en dan gaan jy sien wie ek is, en wat is die gevolgtrekkings wat jy gaan maak? O, hierdie is die eindelijk waar nie, en hierdie is eindelijk waar. Jy gaan dan eindelijk sien, dit wat iemand ook oor my gesê het, sekere goed is nie waar nie. Hulle sê dat ook, ek is a, a, iemand met brein oor en lang zwaarde haare. En dan, as jy my ontmoet, dan is jy soos, nee, dit is nie waar nie. <laughs> maar wat doen jy in die oomlik, wanneer jy sien, dat dit nie waar is nie? Jy verander dadelijk jou perceptie, en dit wat in jou hart is, oor hoe jy my sien, want jy het nou die waarheid gesien. So dit is precies wat ons moet doen, wanneer ons Jesus sien, dan moet ons dadelijk ons perceptie verander van wie God is, want Jesus is wie God is. Dan moet ons dadelijk, wanneer ons na Jesus kyk en sê, hierdie is wie God is. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, en ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hee. So wie is die een wat kom steel, kom slag en verwoes? Die duivel. Wie is die een wat lewe bring en lewe en oorvloed? Jesus. En nou, wat mense dan sal sê, ja, ek weet God is goed en die duivel is slecht, maar hy is die een wat die duivel toelaat om dit te doen. Nou, as God slechte goed toelaat in jou lewe, dan keer hy indirek slechte goed is goed. Nie waar nie? <laughs> dan keer hy dit goed. Okay, denk, aan, denk aan hierdie voorbeeld, en my, hierdie voorbeeld is daak nou bykie van een extreem, maar, as ek na jou te kom en jou slaan, okay, dan is ek slecht. Nee, ek doe nie die rechte ding. As ek iemand, as ek iemand het wat ek beheer, wat een boobaas vechter is, en hulle sê, hulle wil jou slaan, en ek sê, ek sal dit toelaat, is hulle sleg en ek goed. Want dit is hoe mense oor die Heere dink. Omdat hy dit nou toelaat, het hy niks daarmee te doen nie, maar as jy die Heere is wat dit kan toelaat, dan het jy alles daarmee te doen. <laughs> dan, jylle, niemand sal sê, as ek toelaat, dat iemand anders, iemand seer maak, sê ek is goed en hulle is sleg nie. Jy gaan dadelijk sê, ek is sleg, hulle is sleg. Ah, dit is verkeerd, bottom line. Hoekom skryf ons dit aan die Heere toe, as daar sekere goed met ons gebeur, en ons kan nie, 
weet hoe komt dit gebeur nie, hoekom skryf ons dan dit aan die Heere toe, hoekom gee ons om die skuld? En vergeef my as ek so'n bykie opgewerk raak oor die topic, want ek voel dis hierdie prentjie en hierdie wanperceptie van God, wat my vir jare weggehou het van die rechte prentjie van wie God is, en my weggehou het van een verhouding met hom, en wat kon weerhou het dat ek vir jare lang verkeerde besluiten gemaakt het, mense seer gemaakt het, myself seer gemaakt het, en een baie beter leven kon gehad het, as ek die waarheid geweet het, van wie God is. So, Jakobus 1 vers 13 sê, laat niemand sê, laat niemand, as hy in die versoeking kom, sê, ek word dier God versoek nie, want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So, Jesus sê dit, wanneer ons in versoeking kom, wat is een versoeking? Versoeking is iets wat in een baie basisse definitie, is as jy gefokus is op iets, een versoeking is om je focus af te haal en op iets anders te sit. En dan as je focus op iets anders is, dan gaan dit jou teenie in lei om iets anders te doen. So, denk net, denk net aan die concept wat ons vroeger gepraat het, Die doel, hoekom Jesus gekom het, was om verhouding met ons te herstel, om in verhouding met ons te wees. Hoekom sal God iets toelaat, wat ons versoek, wat ons gaan weg, ons focus gaan wegdraai van ons verhouding met hom? Dit maak nie sin nie. God sal alles doen, om ons focus op hom te hou, so ons, verhou, ons in verhouding met hom bly. Hierdie vers sê dit so duidelik, as ons versoek word, Wat moet ons nie sê nie? Ek word dier God versoek. <laughs> dit, ek meen, dit is duidelik soos daglig. So, ons moet dan nie sê, die Heere is die een wat dit toelaat, die Heere is die een wat dit oor my pad bring vir een groter doel nie. Ja, as ons in slechte situasies is, leer ons da, iets daar uit. Maar dit is nie die Heere wat dit toegelaat het vir ons om iets daar uit te leer nie. Hy, hy is die een, as daar een slechte situasie oor ons pad kom, is hy die een wat het ten goede kan meewerk, maar hy is nie die een wat het gebring het of dit toegelaat het nie. En een goeie voorbeeld wat ek, wat uh, iemand jy nog genoem het, wat ek baie van hou, is as daar, as jy in een ongeluk kom, is, uh, wie is die first responder? Die ambulance is die first responder. Het die ambulance die ongeluk veroorzaak? Nee, die ambulance is nie die een wat nou een slechte situasie ten goede kan meewerk. So diezelfde is het, wanneer ons, wanneer slechte goed in ons leven gebeur, dan net omdat God eerste daar is om ons te help, beteken nie, hy is die een wat het gebring het nie. My vraag is, as God die een is, wat slechte goed oor jou pad bring, hoe gaan jy om vertrouw? Hoe gaan jy om werkelijk vertrouw in jou verhouding met hom? Ek voel persoonlik, ek het genoeg probleme, Ek het nie nog een almachtige God nodig om slechte goed door my pad te bring om my nog meer te leer nie. Okay. Ek het genoeg uitdagings. So, die uitdagings mag kom as gevolg van klompgoed. Okay. Ons is in een sondige wereld. Mense maak verkeerde keeses. Partij van die keeses wat is jou eie verkeerde keeses wat veroorzaak het jy in probleme sit. Wat niks met die Heere of jy met die duivel te doen het nie. Kom ons lees aan, dan sal jy sien. In Jakobus 1.14 sê dit, maar elkeen word versoek as hy dier sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Wie, as die versoeking kom, 
Wie, dier wie so begeerlijkheid wordt ons weggesleep? Ons eie. Dit het niks te doen eerst met die duivel of met, met God nie. Dit het te doen met ons eie begeerlijkheid. Hier is nou wat ek wil doen. So as jy nou die begeerte het om te drink en dronk te word, ja die wortel daarvan, omdat ons in een sondige wereld bly, kom van die vijand af, maar jij is die een wat die besluit maak. Dis jou begeerlijkheid. Oké. Okay. Dan sê dit daarna, as die begeerlijkheid ontvang het, waar dit sonde, en as het sonde tot volle ontwikkeling kom, breng dit die dood voor. Dit is precies, wat, dit is precies wat gebeur, dit is ons eie besluite, dit is nie die heren wat toegelaten, dat ek nou drink en dronk word, en nonsens aanjaag nie, dit is my eie begeerlijkheid. Ek het al in extreem gevallen gehoor, dat mense sê, dat die heren het toegelaten, dat hulle echt breek pleeg. En dit is die extreem van hierdie lering, dat mense skryf enige iets toe aan die Heere het toegelaat, so dat whatever daaruit kan kom. <laughs> die Heere sal enoe niks toelaat, wat hy tlaan sy woord gesê het nie reg is nie, as een begin. Maar die Heere is die ene wat ver ons is, hy is nie die ene wat slecht bring of slecht toelaat, of enige iets te doen het met slecht nie. Vers 16 sê, Moe nie dwaal nie my geliefde broeders, En dit is my so mooi, want so baie mense het verdwaal wanneer dit kom by wie God is. Baie mense het afgedwaal in een verkeerde prentje van wie God is, en nou probeer hulle sin maak van alles, van een God wat goed is, maar eindelijk nie goed is nie. As jy een prentje het van God wat net goed is, gaan jy jou uitdagings met oorwinning kan aanpak. Johannes 8, Jacobus 1, 17 sê, Elke goeie geskenk en elke volmaakte gave daal van boe af neer, van die vader van die lichte, by wie daar geen verandering of skare wee van omkering is nie. Elke goeie geskenk, die gif wat daar staan is maar net die ou, ou vertaling manier, dit is bedoel maar net geskenk. So elke geskenk en elke volmaakte gave kom van wie af? En wat so mooi is van hierdie vers, dit sê, dit is van die vader van die lichte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie, en een van die vertaling sê, even as die Heere draai, het hy nie eerst een skade weer nie, verander hy nie, <laughs> hy is precies diezelfde. hy is net goed. Nou met een voorbeeld, ek wil een story vertel, en ek wil jou help om te sien, hoe die verkeerde lering, en die verkeerde perceptie van wie God is, jou dagelijkse leven gaan beinvloed, om nie die rechte keeses te maak. Kijk, as jy een prentje het van God, wat maar net alles beheer, en beheer is van alles, en alles toelaat, en niks gebeur, sonder God wat iets te doen het daarmee nie, dan gaan jy eindelijk maar net alles aanvaar. Jy gaan eindelijk maar net, whatever will be, will be, en as, as dit is die manier wat jy denk, wat is dan die punt van enig iets? Wat is die punt daarvan om te bid, om bybel te lees, om enig iets te doen, want whatever die Heere wil doen, gaan hy doen. Nou, as jy, as jy net, bykie gedinke daar oor, as jy, as jy logisch daar denk, of jy self vraag, wanneer laas jy die Heere jou beheer? En ek, jy gaan sê, die Heere het nog nooit my beheer nie. Ek het nog altyd my eie keeses gemaakt. Nou, hoekom denk ons die Heere beheer die ander mense? <laughs> as hy nooit van ons beheer nie. Okay? Maar, om een story te vertel, ek was enig hier by die kerkgebouw, en, <clears throat> hier soort, een ouwer man, uh, wat een kennis is, wat ek ken uh, in die dorp, en hy het aangestap om iets te kom vraag, en had een jonger persoon 
ook, uh, wat, ek kan nie lekker onthou of hy my gehelp het of nie, maar hy was, hy was deel van die gesprek, en die, die ouwer man, het die jong persoon afgeknauw en afgebreek, en, amper op een punt waar ek begin, waar ek begin borrel het in die binnenkant, want ek is soos, uh, uh, hoekom doen jy dit, en dit is ons nou totaal en al onnodig, jy wil vir my iets kom vraag, en nou knou jy hierdie jong man af, en eventually, in die binnenkant, het ek, het ek eindelijk so kwaad geraak, dat, dat die kwaad binnen in my, <laughs> is rarig wat ek gedink het, is om te sê, een dag gaan ek jou kry, en dan gaan ek die evangelie met jou deel, <laughs> maar wat er nou gebeur het daarna, ek die, die situasie geloos, want het sal nie help, ek sê net vir hom, jy moet nou nie dit doen nie, en hy, sy hart gaan nie verander nie. En wat er gebeur het intussen, is hy het een siekte gekry, wat, 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 uh, basis, ek denk, drie maanden, en dan het die dokters gesê, so hy sterf. En, nog meer rede, eindelijk vir my, met die evangelie met om te deel, maar as ek gegloe het, dat God ziekte oor sy pad bring, of wat God zeker goed oor sy pad bring vir die rede, dan wanneer ek om weer sien, dan zou so ik gedink het, ja, jy krijg nou wat je verdien. Want die Heere, laat het nou toe, omdat jij daar ou so afgeknauw het, so dat jy bykie les kan leer. En wat, wat doen die lering, dit maak my dadelijk passief, en het weerhou my, om die evangelie met iemand te deel, wat op pad is om te sterf, en nodig het om die waarheid te hoor omdat ik gloe dat God niet goed is, en hy nie die is wat ziek te bring of dit toelaat nie, het ek, toe ek om wees sien, toe het ek gegaan en die evangelie met hom gaan deel. Want ek weet, dit is wat hy nodig het. Nou, ek het die evang- gegaan en gesê, hier is ek my harte die evangelie met hom gedeel, ons het gestapt tot hier op die hoek, want hy met oogarts toe gaan, en dus het loudshedding, en toe sê hy, hy, uh, um, hy moet gauw gaan kyk, daar kan hy by die, by die oogarts ingaan, en uh, dit was een beetje awkward, want hy wil nie eindelijk nou praat oor Jesus nie, maar ek weet, dit is wat hy nodig het, en ek weet waar sy leven is op die oomlik, dat twee maanden van hier af, dan is hy nie meer hier nie, en hy sê, hy gaan net gaan by die oogarts in, en ek sê, dit is recht, ek sal vir jou buiten wacht, so, saan ek maar daar aan wacht, en als sê, ek kom my uit, en toe gaan ek aan met my gesprek, want daar is een dringendheid, om die evangelie met hom te deel, nou ek is nie so, in, in alle gevallen nie, maar wanneer ek weet, iemand gaan nou sterf, dan is daar nie nog een kans vir hulle nie, ek kan nie sê, ja, daar kan ek hulle weer sien, nie, daar is nie so opsien nie, hy moet nou die evangelie hoor, en toe deel ek dit met hom, en vraag vir hom, of hy wedergebore wil raak, en dat hy aan een antwoord, dan sê ek, dit is nie wat ek bedoel nie, of vraag of is hy een christen, dan sê hy nie, maar my ouders wil gehad, dat ek moest in die bediening ingaan, sê ek, dit is nie wat ek vraag nie, ek vraag, is jy wedergebore, en eventually toe sê hy, nee, ek is nie seker nie, toe sê ek wel, ek kan nou saam met jou bid, en ek kan sien, hy wou nie toe nie, toe sê ek, maar gaan vanavond, lees in my in 10 vers 9, en bid jy tot die Heere, gloe jy dat Jesus God is, en dat God om in die doodheid opgewek, en dan sal jy gered word, of hy daar kese gemaakt het, weet ek ongelukkig nie, maar dit gaan, die, voor, die story wil ek gebruik om jou te help om te sien, as jy gloe, God is in beheer van alles, God laat maar net alles toe, dan affecteer dit jou getuienis, want jy gaan maar net sê, ja, mense kry maar net wat hulle verdien. Maar omdat die waarheid is veronderstel om ons hart van liefde wakker te maak, so ons die evangelie met iemand wil deel. So, as jy gloe, die Heere laat slechte goed toe in jou leven om jy iets te leer, dan moet jy opgewonde wees voor al die slechte dinge in jou leven. 
Dit is lekker om iets te leer. <laughs> okay, allemaal van ons uitdaan van om iets niets te leer, en as ons iets niets leer, dan weet ons iets beter, en dan maak ons beter besluiten. Maar is ons opgevonden oor ons probleme? Nee, as ons sê. <laughs> ok. Wat doen jy, as jy glo dat die Heere slechte goeders toelaat, dan aanvaar jy maar net die probleem. Want dit is dan nou wat die Heere oor jou pad brik, nou aanvaar jy dit maar net. Maar ons moet dit nie net aanvaar nie. En wat ek gesien het, ek het nog geen negatieve vrug in enige iemands leven gesien wat dit glo nie. Want wanneer, en hierdie het ek oor en oor en oor gesien, wanneer daar een groot uitdaging kom, mense wat glo dat God slechte goeders toelaat, is ok met die klein goed, my pap wil en my toon gestamp en allerhande sikke goed, maar wanneer daar een groot uitdaging kom, dan is hulle te leergesteld in die Heere en dit druk hulle weg van verhouding met God af. Nog nie een keer het ek iemand gesien wat dit glo wat sê, Jezus, ek embruis hierdie massieve probleem en ek is so opgewonde wat die Heere my daaruit gaan leer nie. Dit begin eerste met, ek druk die Heere weg, ek kan nie glo die Heere nie. En hulle het een teleerstelling in die Heere sy hart. En as hy denk aan, eindelijk aan die vader hart, hoe God sy hart eindelijk sal breek in die oomlik, want hy soos, dit is nie wie ek is nie. Amper, hoe kan jy denk dat ek dit aan jou sou doen? Die manier wat die Heere ons leer, in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, is dier sy woord. Die woord is gegeven weerlegging, terechtwijsing tot gerechtigheid. Die Heere leer ons dier sy woord, hy leer ons nie dier slechte goed oor ons pad te stuur, so ons iets daaruit moet leer nie. Maar wanneer die slechte dinge kom, dan gebruik die Heere dit om ons iets daaruit te leer en goede, iets goed daarin mee te werk, maar hy het niks daarmee te doen of het toelaat of laat gebeur nie. So, as jy gloe dat, dat die vijand die een is wat die oorsprong daarvan is, dan gaan het jou actually in een positie sit waar jy die Heere kan vertrouw en dadelijk kan vertrouw as daar een groot probleem kom, wat jy gaan uitkomst kan sien, wat jy gaan weet die Heere is vir my. Daar, moet nie, hoe wil ek het nou sê, jy hoef nie in vrees te wees, as jy vir ochend vir die eerste keer hoor, die Heere is nie in beheer van alles nie, want dit is partijkje hoe mens reageer, as die Heere nie in beheer is van alles nie, hoe, oh, wat gaan gebeur? Die Heere is vir jou. As jy dit so kan sien, dat die Heere is vir jou, en hy is die heel tyd vir jou, en hy is die heel tyd by jou, en hy lei jou die heel tyd om die beste keeses te maak. So, dit beteken nie, as hy nie in beheer is, hy is nergens, en hy los jou nou heel te maal, hy is ergens op boer, en jy is die onder nie. Hy bly steeds in jou, en hy is vir jou, en hy wil jou help. Maar as ons kan besef, waar ons verantwoordelijkheid le, soos wat het sê in Jakobus 4 vers 7, ek um, kan nie die volgorde van die vers onthou nie, maar Jakobus 4 vers 7 sê die volgende, ontwerp jylle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van jylle af wegvlug. So wat ons dan gaan doen is, ons gaan actually die vijand weerstaan, ons gaan nie net die slechte goed wat oor ons pad kom, maar net aanvaar nie. Dit is seker die slechtste ding wat jy kan doen, om die, 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 of die beste ding in die vijandse oor, om die deur oop te maak, vir die vijand om die leven te verwoes as hy iets slecht bring om net te sê, ja, amen. <laughs> die bybel sê, is moet ek sê nie die teemoorgestelde doen. Wees onderdanig in die heren, en wat dit eindelijk bedoel, 
en sit jou focus op die Heere, om te sê, Heere, dier, ek kracht gaan ek hier die situasie oorkom, en weerstaan dan die vijand. Jy is die een wat kies of jy saam met hom gaan werk, of hom gaan weerstaan. Ons moet hom weerstaan. Amen. So, Godse genade is vir ons elkeen precies diezelfde. God gee nie vir een van ons binder as iemand anders nie. En omdat Godse genade vir ons precies diezelfde is, gaan hy nie iets meer geef iemand anders nie, hy gaan nie meer slechte goeders toelaat, of minder slechte goeders toelaat, of enige so is doen nie. God is die een wat alles wil doen om verhouding met hom te beskerm. So enige iets wat verhouding met hom gaan breek, is hy die een wat teen dit staan. Hy is die een wat jou wil help om die verhouding tussen hom te beskerm, want hy weet, dit is waar lewe le, en dit is waar Gods vrug le, is in verhouding met hom. Amen. Amen, kom ons bid saam. Heren, ons dankie vir die woord, ons dankie vir wie is hier, en ons rarig as ons verochend in ons harte daak verkeerd gegloed en gegloed dat hy is die een wat slechte goeders toelaat of slechte goed oor ons pad bring, help ons om ons gedagtes te vernieuwe om hy te sien vir wie hy is. Ons het in haar liekie gesing oor a good good father dat I've heard a thousand stories of what you like. En ons hoor a duizend stories daak daar buiten van hoe hy is. Maar ons kan weet dat hy een goeie vader is waar niks sterkies aangelas is van sleg nie. Dat hy net goed is. En dat hy net vir ons is. Dankie Heere dat ons kan vasthou in die waarheid en dat dit werkelijk ons harte sal transformeer om die waarheid met ander mense te deel. Dat ander mense die goedheid van hy kan hoor. En ek weet, as jy hierdie dag vir die eerste keer gehoor het, dan is het moeilik om te verwerp. So vat tyd, moet nie dit net, moet nie dit net wegdruk en sê, nee, ek stem nie saam nie. Ek het nie dit wat ek volgend gesê het opgemaak, dis nie iets wat ek geloo nie. Ek het net vir jou gesê wat in jou eie bybel staan. So vat het dan saam met die Heere en sê, Heere, help my om u te sien vir wie u is dat ek liefde kan sien en dit skoon kan sien. Dat dit net liefde is. Heere, dankie dat ons harte bemoedig kan wees, soos wat ons uitgaan hierdie week, dan weet ons, al die beloftes wat die vir ons het, is waar vir elkeen van ons. Ons hoef nie te oortuig van enige iets vir ons. Hy is klaar oortuig. En net om ons allemaal te help, sien eindelijk hoe ons allemaal, sien een prentje van hoe ons allemaal staan en die Heere is hier en hy geef ons elke ene box en die box loop eindelijk oor van al die beloftes wat hy vir ons het. En hy geef vir elke ene precies diezelfde box, diezelfde geskenk met al sy beloftes.
Dankie Heere dat ons in die tyd leef waar ons die woord kan hee, waar ons kan gaan lees in die week en sien wat die beloftes is. Wat is waar vir ons? Wat is waar van ons? Dankie dat het ons harte gaan bemoedig hierdie week. Dankie dat ons hierdie beloftes met ander mense gaan deel. Ander mense wat nog nie weet wat die beloftes is wat die verleid nie. Dankie dat die geleentheerde skep in ons oor sal oopmaak om te besef wat werkelijk in die wereld aangaan. Dat mense u nodig het. Dank Jezus. Dank Heere dat ons een awesome week gaan hee, omdat u by ons is, omdat u in ons is, en dat ons net kan ris in die waarheid, dat ons is werkelijk gereed, uitgenade, geloof. ons verhouding met u is, uitgenade, geloof. In Jesus' naam. Daar is nog vele meer gratis boodschappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelab.ca As jy jouself ooit in die omgeving van die kekwerf bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eerkomste bij te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Voor meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelab.ca